Nosotros nos quedamos uh, para empezar a leer Hebreos capítulo 5, versículo 8 al versículo 9. Hay muchas preguntas o comentarios o conjeturas o no mera exactamente reflexiones, sino punto de vista que hace la gente que escucha la predicación, la palabra de nuestro Padre Celestial. Hay una pregunta inquietante. ¿Usted cree que solamente los de la Iglesia de Cristo van a ser salvos? Bueno, podemos contestarle lo que yo pienso, pero ¿qué dice la Biblia? Obedezca lo que dice la palabra de Dios. Con todo el respeto, cada una de las personas religiosas, piénselo bien. No por ser religioso, ya está en Dios. Cornelio era un hombre altamente religioso. Hacía sus ofrendas limonas para con Dios y esas llegaban a con Dios. Eran aceptas ante Dios. Pero de pronto alguien le dice, Cornelio, necesitan mandar a alguien a Jope para que llame al apóstol Pedro. Y luego le dice, él te dirá lo que necesitas hacer. ¿Hacer para qué? Para estar en Dios. Una cosa es conocer el evangelio y otra cosa es nacer en Cristo. Algo muy distinto, porque alguien dice, yo creo en Cristo. Está bien, también el dominio cree y tiembla. Hacer la voluntad, no todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia es sencilla, fácil de entenderla, fácil de comprenderla, pero también hay tanta y tanta gente que cree que está en Cristo y realmente no está en Cristo. Lo que la iglesia de Cristo hace, enseña, llevamos a cabo, es decirle a la gente lo que necesita hacer para salvación de su propia alma. No para sacar un beneficio de la persona, sino para que la persona saque el beneficio que Cristo vino a ofrecer a todo aquel que en él cree para que no se pierda más tenga vida eterna. Es el, el lema, esa es la finalidad de la iglesia, la iglesia de Cristo y esa es la enseñanza que la iglesia de Cristo imparte a todos. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. <coughs> Primera parte y primer versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. Viene la otra vez la reflexión, la pregunta o comentario o punto de vista. ¿Solamente en la iglesia de Cristo se tiene salvación? ¿Qué es la iglesia y qué es Cristo? Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. 
fuera del, del cuerpo de Cristo, fuera de la cabeza de Cristo, ¿hay salvación? No, Señor. Fuera de Cristo no hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay perdón de pecados, sino bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente un camino, solamente una verdad y solamente una vida. O estamos en ese camino, o estamos en esa verdad, o estamos en Cristo, o no estamos directamente en Dios. El versículo 8 y versículo 9 dice, Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que los que le obedecen para todos los que en él creen, creer es obedecer, para todos los que le obedecen. Eterna salvación, salvación para siempre, es verdad, eterna salvación y salvación para siempre. Y esto solamente, Efesios capítulo 5, solamente en Cristo se tiene, fuera de Cristo una cosa es ser religioso, otra cosa es hacer la voluntad de Cristo. ¿Cuántos bautismos hay? Hay uno solamente. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Cristo. Y esto es lo que a veces no que confunda a la gente, no. Que la gente trata de confundirse a sí misma. Oh, hermano, yo ya fui bautizado. Una persona viene a la iglesia de Cristo. Está un tiempo en la iglesia de Cristo. Y dice, hermano, de este domingo próximo, declárame, acépteme, preséntame como un miembro de la iglesia de Cristo. Ya tengo mucho viniendo y yo ya quiero ser parte de la iglesia de Cristo presénteme como un miembro ya en la iglesia de Cristo. Hermano, no es lo que yo quiera hacer o lo que yo diga o lo si yo lo presento. ¿Usted es parte de la iglesia? Sí, dice la persona. ¿Desde cuándo? Desde que yo me bauticé tantos años atrás. ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar? Dos lugares, por ejemplo, porque tenemos personas de aquí, pero tenemos personas de acá. Yo fui bautizado en la iglesia bautista. Yo fui bautizado en, con los nazarenos. Tenemos dos lugares. Aclaramos esto, hablamos esto, para decirle que la Biblia habla de un solo lugar. Con todo el respeto, así, la Biblia no habla iglesia bautista. Con respeto al bautista. Habla de Juan el bautista, pero no la iglesia bautista. No la iglesia bautista. Que dice aquí en Efesios, Efesios capítulo 2, al pasito, 
Entendamos lo que dice la Biblia. Asegure usted su salvación para el día que usted abandone este mundo. Usted vaya 100% seguro para con su Padre Celestial. Dice el versículo de Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, 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 de desobediencia. La Biblia habla del que está en Cristo. Y aquí en el versículo 2, voy a leerlo al pasito otra vez. En los cuales anduviste en otro tiempo, pasado, ayer, el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, la creencia, el vaivén de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y viene la pregunta y reflexión. ¿Todos somos hijos de Dios, sí o no? Todos somos hechura de Dios. ¿Amén? No es una discusión para saber... Usted es hijo de Dios, usted no, no, nosotros no hacemos esto. Cuando el Señor Jesucristo vino, vino a los que estaban física, física, eh, vivos físicamente, pero fuera del cuerpo de Él. Cristo es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y entonces una persona para estar en el cuerpo de Cristo necesitaba oír la palabra, creer a la palabra, arrepentirse de sus malas obras, confesar su fe en Cristo y ser bautizado para sus pecados. Todo este proceso. Usted cuando encontró a Cristo... Y viene un testimonio inmediatamente. Mire, a mí me hablaron tanto de la palabra de Dios, yo rechazaba, rechazaba, rechazaba. Y un día a las dos, tres de la madrugada, tengo una pesadilla que el diablo me está llevando, despierto sudando y digo, tanto que he rechazado a Cristo. Bajo de mi cama, me hinco, me hinco junto a la cama, pongo mis manos en la cama, oro a Dios y acepto a Dios. Señor, eso no es aceptar a Dios. Eso no es aceptar a Dios. ¿Tome usted nota de todo esto? Eso no es aceptar a Dios. Entonces, ¿qué es aceptar a Dios? Yo estoy, estoy arrodillado allí. Y le pido el perdón y le digo, Cristo, te acepto en mi corazón. Todo lo que usted diga está bien dicho, pero no es lo que dice la Biblia. Dice 
Evangelio según San Juan capítulo 3. Leemos aquí versículos releídos una otra y otra y otra y otra vez. Y todo esto sirve para dar respuesta a muchas mentalidades que aún todavía a estas alturas existen cierto tipo de creencia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hombre inteligente, sí. Hombre de un alto rango, sí. Entre los judíos, un gran hombre y importante entre ellos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entendía todo esto perfectamente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos con el inteligente otra vez llamado Nicodemo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Entonces, ¿qué es lo que has entendido, Nicodemo? Y lo dice la otra pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Dónde está la inteligencia y todo lo que había oído este hombre acerca de Cristo? Versículo 5. Respondió Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diferente al nacimiento físico de padre y madre. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra realmente esto eh, para poder entrar en el reino de Dios? ¿Dónde está la gente religiosa en todo este mundo? La gente religiosa está pensando y creyendo y aceptando lo que los otros le dijeron. Entre testimonios y demás, la gente está creyendo al humano, al ser humano, creyendo en el hombre, convirtiéndose en maldición, porque maldito está Maldito es aquel que confía en el hombre. ¿Qué es un testimonio? ¿Qué es un testimonio realmente? ¿Cuántas gentes encontramos que dice, bueno, yo acepté a Cristo cuando escuché el testimonio de fulano de tal? Escuchaste el testimonio de fulano de tal. ¿Y qué? Entonces obedeciste por el testimonio de alguien. Evangelio según San Juan capítulo 5. Al pasito aquí. Dice el versículo 27 en delante. Y también le dio autoridad de hacer juicio 
por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo, yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no, perdón, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí nos paramos un poquito. ¿Qué está hablando Cristo aquí? ¿Qué es un testimonio? Cristo podía dar testimonio de sí mismo. Amén, porque Él es Dios. Y en Dios no hay falsedad. Pero vamos al humano. Y de acuerdo a la estadística de miles y miles de testimonios que se han dicho aquí en la tierra, cada una de las personas que pasa al frente a decir testimonio en algunos lugares, en algunos, algunas religiones, y pasa y dice su testimonio, el 99.99 99 de los testimonios es, es yo era. Pero desde tal, yo cambié mi vida. Ya no soy aquel que era. Y soy una nueva criatura en Cristo. ¿Pide Dios un testimonio? No. ¿Por qué no lo pide? Porque ya Dios lo sabe. Y no necesita que yo se lo diga y pase y diga a los demás. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice el Señor Jesucristo, mi testimonio caería en que no es lo correcto. Porque otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que ese testimonio es verdadero. Si usted pasa a dar un testimonio acerca de usted mismo, usted está hablando de usted. El proverbista dice, excelente. Pase uno y hable de usted, pero lo pasa a su adversario y lo desmiente. ¿Qué problema realmente? Y Dios no va a desmentir al que esté hablando la verdad. Entonces el testimonio es para Dios. Y Dios es el que va a juzgar. Ahora yo, ¿qué voy a, qué voy a hacer? Obedezca lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial sea cada día mejor, obedezca más lo que es el Evangelio y cumpla más lo que es la voluntad de nuestro Padre, Padre Celestial. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino al que es la voluntad, cuál es la voluntad directamente de Dios. Hacer lo que Dios nos ha mandado. Hacer lo que Dios nos ha mandado. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, hacer lo que Dios nos ha mandado. 
entender realmente que solamente en Cristo hay el perdón de pecados, entender realmente que solamente en Cristo hay la, eh, eh, se, por, por medio de Cristo se recibe el Espíritu Santo, se recibe el perdón de pecados. Y dice el versículo 12, Hechos capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. Y si Cristo es cabeza de la iglesia, solamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está en lo que es la verdad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, donde quiera que usted se encuentre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Amén. Para gloria de nuestro Padre Celestial. Para gloria de nuestro Padre Celestial. La iglesia enseñamos solamente lo que está escrito en la palabra de nuestro Padre Celestial y aceptamos solamente lo que Dios nos ha ordenado. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, vamos a la cabeza de Cristo otra vez, Colosenses capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, eso es Cristo, Cristo no empezó a existir desde que nació de María. No. Cristo estaba cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Antes que el mundo fuese. Y dice el versículo 18. Ese Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí es donde nos detenemos otra vez. Cristo es cabeza, singular, de un cuerpo que es la iglesia, singular. Pero si en el mundo tenemos dos mil, tres mil. ¿Qué problema está el mundo para resolver? Grande problema. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y una cabeza con 300 cuerpecillos es un gran fenómeno. La Biblia dice, una cabeza, un cuerpo. Se junta el grupo, aquí en Dallas lo hemos tenido. Aquí en Oakley lo, lo tuvimos hace años atrás. No es que nosotros lo tuvimos, no. En el área está un grupo... Se reúnen ese grupo aquí a este lugar y luego de pronto se separa ese grupo. Y se, el grupo que se separa se va para Gran Premio y empiezan a reunir, reunirse allá. Nosotros, otro hermano y su servidor los visitamos. Y llega el momento en que dice el líder en ese lugar... Para el otro domingo vamos a analizar qué nombre vamos a llevar. Cada quien traiga unos tres, cuatro nombres 
que le gusta de la Biblia para analizar qué nombre vamos a llevar aquí. Está bien, importante e interesante, dice este hermano que estábamos allí. Venimos, claro que sí venimos. Llega el momento dado y una persona dice, a mí me encantaría que llevemos este nombre, el otro dice otro y el otro dice otro. Tres nombres diferentes. Aparte del de donde salieron, ¿a quién debe preguntarle usted qué nombre va a llevar religiosamente? ¿Al grupo que se reúne? No. Pregúntele a Dios. Pregúntele a la Biblia. La Biblia habla de una cabeza que es Cristo, un cuerpo que es la iglesia. Pregúntele a Él. ¿Qué nombre vamos a llevar? Bueno, solamente el que está en la Biblia. Solamente el que está en la Biblia. La Bon es una congregación. Gran Prairie está otra congregación. México hay cantidad de congregaciones. Lo que hace la congregación de Gran Prairie es hace la congregación en la Bon y es lo mismo que hace la, las congregaciones en el sur de nuestro México. Exactamente lo mismo. Llevan un solo nombre, Iglesia de Cristo. Nada más. Sin apellidos de nada. Iglesia de Cristo. Cristo cabeza, Iglesia cuerpo. Y es lo mismo que va a llevar allá. Y lo que hace la congregación en Labón es lo mismo que hacen las congregaciones en Quintana Roo, lo decíamos el otro día. Cantan himnos, hacen oraciones, participa de la cena del Señor cada domingo, participa de la ofrenda cada domingo, solamente. ¿Cómo identificar la iglesia? Lea la Biblia, otra vez. Lea la Biblia y haga lo que dice la Biblia. Y vienen reflexiones. ¿Usted cree que Dios se enoja porque le demos dinero entre semana? Una pregunta como que di, di, dice, ya la hicimos, contéstala. Sí, señor, sí se enoja. ¿En dónde dice que se enoja? Mateo 7, 21. Ahí dice que se enoja. Y lo lee inmediatamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Aquí no dice, claro que sí dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reúnete el domingo y participa de la cena del Señor el domingo y participa de la ofrenda el domingo y no entre semana. Y tú lo haces entre semana, ahora contéstame, ¿en dónde te basas para levantar la ofrenda entre semana. ¿En dónde te basas para participar de la cena de entre semana? Pues no, no, no hay un texto. Entonces, si no hay texto, ¿quién lo puso? Y ahora sí, maldito el hombre que confía en el hombre y eso lo puso algún hombre. No todo el que me dice... Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted busque a Dios y haga la voluntad de Dios. Y cuando usted haga la voluntad de Dios, usted no va a tener ningún problema cuando se encuentre con Dios. Llegamos a con Dios. ¿De dónde vienen? Allá de Texas. ¿Qué hiciste en la adoración? Yo hice esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron. Y yo como te lo enseñé en mi sagrado libro, la Biblia. Ah, pero allá me dijeron, ¿quién te dijo? ¿A quién estuviste creyendo mientras estabas en el mundo? ¿Al la opinión humana o al consejo que yo le dejé escrito en la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, hacer la voluntad de nuestro Dios solamente. Solamente, nada más. Juan 17, 20 y 21, y dice el versículo 20, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros, está aquí. Yo cuando leo este versículo, digo, aquí está hablando de los de Labón. Porque dice claramente, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros que creemos en Cristo por la palabra de los apóstoles. Allí estamos nosotros. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a nuestro Padre Celestial. Hermanos de Cancún, hermanos de Florida, hermanos de California, todos somos hermanos con un solo Padre que es Dios. Hagamos la voluntad siempre de nuestro Padre por sobre todas, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial y sigamos adelante. Dice otro versículo aquí al pasito, Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 14, El versículo 1, no se aturbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también, también en mí. Vea la voluntad de nuestro Cristo. Murió, se fue. Vino y se fue. Y dice el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se fue Cristo. Se fue Cristo. Y no ha venido. Pero está la promesa. Versículo 3. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿A qué viene Cristo? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 
El apóstol Pablo dijo, quisiera salir de este cuerpo. A irme para estar con Cristo por la eternidad. Mientras estoy en este cuerpo, está bien para ustedes. Pero yo corro riesgo porque estoy luchando conmigo mismo. Pero quisiera salir de este cuerpo para estar con Cristo. Nosotros morimos aquí en este mundo, el cuerpo va al sepulcro, pero el yo sale y se acaba esa lucha, esa batalla que tuvimos en el peregrinar de esta vida. De allí nada le arrebatará a usted. Estará usted por toda la eternidad. Pero para ello necesita usted entrar a ese Cristo. Después de muerto no puede entrar a ese Cristo. No es posible. Porque para entrar a Cristo necesita oír la palabra. Necesita creer en la palabra. Necesita arrepentirse. Y necesita confesar su fe en Cristo. Ser bautizado para el perdón de pecados y estar adorando a Dios por la eternidad. Y después de muerto nadie puede hacer nada por usted si usted no lo hizo. Morimos, aquí les es 9.6, todo queda en olvido. Se fue fulano, se fue fulano, sí, se fue. Que Dios lo haya perdonado, no, sí, no. Si Dios no lo perdonó mientras estaba en la tierra, allá no hay otros perdones. Busquemos el perdón antes de salir de la tierra y de la tierra nadie sale vivo. Busquemos el perdón antes de morir, en otras palabras, antes de morir. Si no encontramos el perdón aquí en esta tierra antes de morir, entonces continuamos eternamente fuera de Dios y Dios no nos ha perdonado los pecados. ¿Usted siente que necesita el perdón de sus pecados? Búsquelo antes de morir. Hermano, entonces, ¿dónde quedan las misas gregorianas? Las falacias del humano y los sacadores de billete, que aún después de muerto le siguen sacando el billete a los que quedan vivos. Dígale otra misa de gregoriana de cuerpo presente para que su alma salga del purgatorio y se vaya con Dios. Semejante locura donde dice la Biblia que una persona muere y el alma va al purgatorio. Es que tiene que ir a purgar. ¿Por cuánto tiempo? Te ruego que le mandes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique. Allá tienen a Moisés a los profetas. Óiganlo. No, pero si alguien va de aquí, y buena pregunta que está en reflexión. Si alguien viene a predicar el evangelio, ¿usted cree que el mundo se arrepiente? No, señor. Porque Lázaro se fue y vino. Y Cristo se fue y vino y predicó. 
y el mundo no se arrepiente. Que venga otro. Y Cristo está invitando a cada uno para que busquemos la entrada para con nuestro Padre Celestial antes de que venga Cristo. Es más, Cristo no va a venir a la tierra. Y el que está en Cristo, en el momento dado, se va a elevar y encuentra a Cristo en el aire, en las nubes. Y Cristo de allí se regresa a su eternidad. Y entonces vienen los ángeles y juntan todos los que no pudieron elevarse porque no estaban en Cristo y los juntan a todos y los ponen en el infierno. ¿Dónde está usted? ¿De los que se elevan? ¿Le gustaría a usted elevarse cuando Cristo venga? ¿Para recibirlo en el aire? Ah, sí, pues acéptelo ahorita. Dice la reflexión. Tienen temor de Dios y quieren estar con Dios por la eternidad cuando mueran, pero no quieren compromiso mientras están en la tierra. Acepte a Dios antes de que abandone la tierra para que Dios la acepte allá en aquel día. Si usted, si usted no le acepta aquí, entonces Dios no le va a aceptar en aquel día con él. Dice claramente Mateo, a cualquiera que me confiese, yo le confesaré. Y a cualquiera que me niegue, pues yo también le voy a negar. La decisión es nuestra. Y otra vez, la salvación ya no depende de Dios, de Cristo. La puso en sus manos, recibámosla o tirémosla a la basura. La decisión es suya. Que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga.